0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Katrin ist heute zum zweiten Mal bei mir zu Gast. Sie hat von ihrer ersten Geburt in Folge 36 erzählt und erzählt jetzt von der Geburt ihres zweiten Kindes, auch wieder in einem Geburtshaus. Und ja, falls du die Folge 36 noch nicht gehört hast, kannst du jetzt auf Pause drücken, dir Folge 36 anhören und dann zu dieser Folge zurückkommen und Katrin hat mir, nachdem wir die Aufnahme beendet haben, noch zwei Sprachnachrichten geschickt mit zwei kleinen Nachträgen, die ihr noch wichtig waren. Das heißt, am Ende dieser Folge gibt noch zwei kurze, separate ähm, Sprachnachrichten von Katrin, die ich einfach hinten reingeschnitten habe. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du vielleicht gesehen, dass letzten Freitag, einen Tag nachdem die Queen verstorben ist, ich einen Post gemacht habe zu den Geburten der Queen, der sehr, sehr gut angekommen ist. Das war bisher mein erfolgreichster Post auf Instagram und der wurde unglaublich viel geteilt und vielleicht bist du auch heute hier dabei, weil du mich durch den Post auf Instagram entdeckt hast. Dann herzlich willkommen. Willkommen. Und was viele Frauen in dem Post bewegt hat, war die Frage, ob bei den Geburten von Queen, Queen Elizabeth II der Innenminister, der britische, dabei war oder nicht. Und ich habe zu dem Thema noch ein bisschen mehr recherchiert und werde darüber diese Woche in meinem Newsletter schreiben. Wenn du meinen Newsletter noch nicht bekommst, dann folge einfach dem Link in den Show Notes und da werde ich diese Woche ein bisschen mehr drüber erzählen. Hallo und herzlich willkommen, Katrin. Schön, dass du zum zweiten Mal bei mir im Geburtsgeschichten-Podcast zu Gast bist und uns heute von deiner zweiten Geburt erzählst.
1: Ja, danke. Hallo. Dass ich, äh, schön, dass ich auch wieder dabei sein darf, ein zweites Mal.
0: Ja, ist äh, quasi eine Premiere. Ich vermute, dass es äh, jetzt öfter vorkommen wird, dass Frauen auch ein zweites oder ein drittes Mal ihre Geburtsgeschichte erzählen aber du bist tatsächlich die Erste, die jetzt ähm, ihre zweite Geburtsgeschichte bei mir im Podcast erzählt. Äh, für diejenigen, die deine erste Geschichte noch nicht gehört haben, Folge 36, noch ziemlich am Anfang, ähm, magst du dich vielleicht einfach nochmal kurz vorstellen für diejenigen, die jetzt deine erste Geschichte noch nicht gehört haben und vielleicht in zwei bis drei Sätzen deine erste Geburt für uns zusammenfassen?
1: Na klar, gerne. Also ähm, ich bin... 28 Jahre alt, ähm, habe einen Sohn, der ist jetzt zwei, äh, bin verheiratet und wir leben hier ganz wunderschön in der Nähe von München, auf dem Land mit Hund und Familie und genau, ich bin, ähm, wenn ich dann arbeite, bin ich Sozialpädagogin und bin aber nebenher auch selbstständig mit einer Baby- und Hochzeitsfotografie und ähm, meinem windel shop äh, namens Isa Knopf. Das ist aber momentan alles äh, aufgrund der Babyblase ein wenig stillgelegt. Genau. Wow, genau. Viele, viele
0: verschiedene Dinge, die du da machst. Ähm, erzähl uns doch kurz nochmal von der ersten Geburt, so die Eckpunkte.
1: Genau, ähm, also die erste Geburt. Ähm, ich bin 2019 ähm, das erste Mal schwanger geworden. Äh, Im Juli war das, ähm, ist aber leider in einer Fehlgeburt geendet, ähm, aber in der siebten Woche ist das Kind ähm, ganz von selbst abgegangen. Wir haben den Abgang sehr gut verkraftet, das erzähle ich dann eben auch genauer in der Folge 36, wie wir damit umgegangen sind und bin dann relativ schnell darauf wieder schwanger geworden, das war dann im November 2019 und äh, im August, am 10. August äh, 2020, ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Das heißt, wir waren da auch mitten im äh, Corona-Startjahr ähm, und haben uns während der Schwangerschaft äh, für eine Geburt im Geburtshaus entschieden, ähm, weil das auch unter anderem mit Corona ganz gut war, weil da einfach die Regularien ein bisschen entspannter waren und ich mir das einfach sehr gut vorstellen habe können. Nicht im Krankenhaus mit Ärzten, ärztliche Interventionen, wechselnden Hebammen. Das ja konnte ich mir einfach nicht so gut vorstellen. Und äh, mein Mann ist dann ganz gut mitgegangen. Und äh, genau, wir haben dann... Ähm, die Geburt hat angefangen mit einem Blasensprung, hat ähm, 14 Stunden gedauert. Also eigentlich für eine erste Geburt relativ gut, fand ich. Von der Zeit her, und es war auch so eine steigende Intensität, ähm, ich habe mich mit der friedlichen Geburt auf die Geburt vorbereitet und habe das auch viel während der Geburt angewendet. Bin aber auch immer mal wieder raus und habe die, die Hypnose auch ausgemacht, weil mir das dann teilweise auch zu viel geworden ist. Und genau, in der Nacht am Abend kam dann mein Sohn mit stolzen 4.160 äh, Gramm und 56 cm und das war meinem Körper wohl etwas zu viel. Also ich bin nicht die Größte und äh, doch sehr zierlich und mein Körper hat dann, ja, wir wissen nicht warum. Ähm, ich glaube, dafür gibt es aber auch irgendwie nie Erklärungen bei Geburten, äh, wenn es zu Komplikationen kommt. Aber ich hatte im Anschluss äh, an die Geburten einen sehr hohen Blutverlust und ähm, die Plazenta kam nicht. Und mir ist dann auch der Kreislauf äh, ein bisschen weggeflutscht. Und dann haben wir natürlich sofort auch einen Notarzt verständigt. Die haben mich dann mitgenommen. Mein Mann ist mit dem Sohn im Geburtshaus geblieben. geblieben Der war Gott sei Dank, also mein Sohn war Gott sei Dank sehr entspannt. Mein Mann augenscheinlich auch. Innerlich natürlich nicht so. Ähm, und ich bin ins Krankenhaus gekommen. Und die haben dann äh, sich um Plazente und Co. gekümmert. Die hatte sich noch selbstständig gelöst. Ist aber halt einfach nicht mehr rausgekommen, weil natürlich dann einfach ja keine Wehentätigkeit mehr, mehr da war. Und ähm, ja, es waren am Ende zwei Liter Blut. das war dann schon heftig ähm, und mir ging es natürlich dementsprechend auch nicht so gut danach. Mein Sohn kam dann in der Früh ähm, zu mir ins Krankenhaus mit meinem Mann und wir sind dann noch zwei Tage im Krankenhaus geblieben und dann sind wir noch eine Nacht wieder zurück ins Geburtshaus, um so ein bisschen quasi das abzuschließen, wo wir eigentlich angefangen hatten und das war auf jeden Fall eine sehr heilsame Sache für diese ganze Geburt und ja, dann sind wir nach Hause und haben uns äh, dann zu dritt erstmal eingefunden, genau und wir haben ja. erstmal die eineinhalb Jahre mit unserem Sprössling genossen, bis wir uns dann entschieden haben, weiterzumachen.
0: Ja. Ähm, wann ist denn dein äh, Zyklus wiedergekommen oder wann ist dein Zyklus wieder eingesetzt ähm, nach der Geburt?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich meine, ich kenne ja die Fragen ähm, und habe auch überlegt, oh Gott, ich weiß das gar nicht mehr. Also ich weiß auf jeden Fall... Ich habe meinen Sohn mit ähm, 13 Monaten abgestillt, ganz äh, gemütlich. Und ich hatte da aber schon meine Periode wieder. Also ich, ich glaube, dass es irgendwas so um die nach zehn Monaten, neun bis zehn Monaten war, dass die wieder angefangen hat.
0: Okay, und war dein Zyklus dann wieder regelmäßig, so wie vor der Geburt?
1: Ja, ziemlich. Er war ein Ticken länger als vorher. Also ich glaube, vorher waren es immer ziemlich genau 28 Tage und dann war es eher so Richtung 30 Tage, aber er war sehr regelmäßig.
0: Okay. Und wann kam dann der Punkt, äh, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt wollen wir ähm, Kind Nummer zwei planen?
1: Ähm, also mein Mann hat immer gesagt, er findet so zwei Jahre Altersabstand eigentlich ganz gut und ich habe das, ja, ich war auch so zwischen zwei und drei Jahren äh, war ich dabei und ähm, mal, wir haben dann so ein bisschen überlegt, ähm, was dann auch ja, es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber was ein bisschen Sinn macht bezüglich Arbeit und ähm, wieder einsteigen oder nicht. Ähm, und ja, es hat dann irgendwie nach, ähm, also mein Sohn hatte dann im August 21, oder eins geworden, genau. Und dann haben wir irgendwie so überlegt, ach irgendwie, das läuft eigentlich ganz gut. Wir haben uns gerade gut eingegroovt als Familie und irgendwie könnten wir es uns dann doch mit den zwei Jahren ganz gut vorstellen. Und dann haben wir, ähm, ich glaube, der erste Übungszyklus, wo wir gesagt haben, ja, ähm lassen wir es drauf ankommen, war im Oktober, September, Oktober genau, irgendwie da in der Ecke. Und ähm, es war dann so der erste, wo wir es so mehr oder weniger darauf angelegt haben. Und man kommt ja jetzt mit Kind oder mit Kleinkind dann doch nicht immer so viel dazu. Und äh, genau, und dann war aber der erste Zyklus so, wo wir gesagt haben, ja, das hätte funktionieren können, weil ich wusste auch immer ziemlich genau, wann mein Eisprung ist. Und genau, bin dann sehr aufgeregt Richtung Periode gesteuert und die kam dann nicht. Und ich war schon ja und oh, ich bin schwanger, ich bin schwanger und habe mir meine Tests geholt und die waren einfach alle durchweg negativ. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich bin drei Tage drüber. Ich habe die ja immer regelmäßig und irgendwas stimmt da nicht. Und es hat auch mal so komisch gezogen im Unterleib. Und man bildet sich ja dann schon viel ein, wenn man schwanger werden möchte. Und dann habe ich irgendwie einen Termin beim Frauenarzt ausgemacht. Weil ich dachte, das kann irgendwie nicht sein. Irgendwas stimmt da nicht. Und habe dann tatsächlich an dem Tag, wo ich den Frauenarzttermin hatte, eine Blutung bekommen wo ich mir dann natürlich gedacht habe, ja, es könnte ja auch eine Schmierblutung, Einnistungsblutung sein, ähm, geht es jetzt trotzdem hin. Und beim Frauenarzt kam dann raus im Ultraschall, dass ich ähm, vermutlich eine recht große Zyste am Eierstock hatte und die ähm, einfach verspätet irgendwie mit abgegangen ist. Oder dass es vielleicht doch auch wieder ein Abgang war, also ein sehr, sehr früher Abgang, dass das Kind sich einfach nicht eingenistet hat. Ich habe mich eher für die Zyste entschieden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, <lacht> Aber es sah schon sehr danach aus. Also da waren auch relativ viele Zysten und eine war eben relativ groß, ähm, die sich vermutlich da verabschiedet hatte.
0: Ja, und hat äh, die Frauenärztin oder der Frauenarzt dir dann irgendwas äh, mit an die Hand gegeben für die Zysten oder einfach gesagt, die äh, gibt halt, die gehen dann auch meistens von alleine wieder weg und einfach weiter versuchen mit dem werden?
1: Ja, genau. Also die haben gesagt, Mei, ähm, das die lösen sich irgendwie von selbst oder man muss es halt mal ein bisschen beobachten, ob die, ähm, ob da immer so viele sind und ja, wie sie es einfach entwickelt. Aber wenn ich jetzt schwanger werden will, dann sollen wir es einfach weiter probieren und wenn es halt nicht klappt, in einem gewissen Zeitraum, der normal ist für schwanger werden, dann soll ich halt nochmal kommen. Okay. Genau, aber jetzt irgendwie Medikamente oder sowas gar nicht. Nee. Okay. Ähm,
0: und dann ähm, habt ihr es im nächsten Zyklus gleich wieder versucht, nehme ich an? Genau.
1: Wir haben dann noch ähm, die Hochzeit von meinem Bruder sehr genossen und da habe ich dann auch tatsächlich mal was getrunken, weil ja, mit Stillen und werden irgendwie, das hat dann ganz gut in den Zyklus reingepasst, dass ich was trinken konnte mit gutem Gewissen. Und äh, genau, in dem nächsten Zyklus haben wir es wieder probiert und ich hatte dann ähm, noch vor Ausbleibender Periode schon irgendwie das Gefühl, dass es geklappt haben könnte. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, also bei meinem ersten, so, äh, in der ersten Schwangerschaft wusste ich ganz genau, woran ich es festgemacht habe, dass ich vermute, dass ich schwanger bin. Das weiß ich heute leider nicht mehr bei der zweiten Schwangerschaft. Das ist alles irgendwie so ein bisschen untergegangen. Ähm, aber ich hatte das irgendwie so ein Gefühl, dass ich mir auf jeden Fall schon vor der Periode ähm, einen Test geholt habe. Und äh, der war dann auch ähm, positiv, genau.
0: Wie ging es dir denn dann im weiteren Verlauf, im ersten Trimester?
1: Ähm, also generell ging es mir ganz gut. Ähm, ich war müde, aber auch da bin ich der Meinung, als Mama ist man sowieso immer dauermüde. Also konnte ich gar nicht mal sagen, das liegt jetzt an der Schwangerschaft oder lag es einfach quasi an dem ausbleibenden Schlaf seit über einem Jahr. Ähm, und mir war tatsächlich deutlich äh, schlechter als bei meinem Sohn. Also das war ein bisschen, ich habe mich jetzt nicht oft übergeben müssen, aber ich hatte schon so eine Dauerübelkeit und Essen, Gerüche, das war schon teilweise recht äh, intensiv alles.
0: okay Hast du zu der Zeit wieder gearbeitet oder warst du noch mit deinem Sohn zu Hause?
1: Ich war noch in Elternzeit. Ich habe eben nebenher die Selbstständigkeiten gehabt, also die Fotografie und den, den Online-Shop. Das habe ich nebenher gemacht, aber das konnte ich mir natürlich auch gut einteilen. Und mein Sohn geht auch drei Vormittage in der Woche zur Tagesmutter. Das heißt, ich konnte mich da auch ganz gut so ein bisschen ja, ausruhen und, und auch Kraft tanken.
0: Ja. Ähm, in der zweiten Schwangerschaft, jetzt stand für dich gleich wieder fest, ins gleiche Geburtshaus zu gehen. Oder habt ihr was verändert für die Geburtsvorbereitung?
1: Ich, wir haben das erstmal mal relativ offen gelassen, ähm, also ich, oder ich habe es für meinen Partner offen gelassen, weil er natürlich mit dieser Komplikation doch ganz schön zu kämpfen hatte, also ihm ging es da glaube ich schlechter als mir aus der ersten Geburt raus und ich dachte mir, <lacht> Geburtshaus, da muss man sich nicht so schnell bei uns Gott sei Dank anmelden, ähm, das hat jetzt auch erstmal Zeit und ich warte so ein bisschen drauf, dass, dass er dann von sich aus vielleicht mal kommt und sagt, hey, wo willst du denn binden? Und ähm, für mich war es schon so, dass ich gesagt habe, ich kann mir das Geburtshaus wieder vorstellen, ähm, aber ich würde halt erstmal auch mit den Hebammen ähm, klären, ob's überhaupt, ob sie mich überhaupt noch mal nehmen mit der Vorgeschichte und was wir tun können, damit es dazu nicht noch mal kommt. Ähm, Genau, aber letztendlich habe ich dann irgendwann auch mal mit meinem Mann gesprochen und der hat gesagt, nee, also er ist eigentlich auch wieder für das Geburtshaus, wenn eben die Umstände für diese Komplikation entsprechend sind. Also wenn das passt, was da gemacht wird oder gemacht werden könnte im Falle von. Und er hat gesagt, Krankenhaus kommt für ihn eigentlich nicht in Frage, weil ihm das auch einfach nicht zusagt von den Umständen her.
0: Okay, und wie waren dann die Gespräche mit den Hebammen?
1: Ähm, das war total ähm, gut. Also, wir hatten das, ist also diese Aufklärungsgespräche sind relativ ähm, spät erst. Ich glaube, das war erst in der 5, nee, um die 35. Woche, aber irgendwas um die 30. Woche. Ähm, ja, genau, 30. Woche haben wir dieses Aufklärungsgespräch gemacht, und da haben wir wirklich ähm, bis ins kleinste Detail gesprochen, was wir tun können, dass es eben zu keinem Blutverlust kommt und es war dann auch viel in Richtung ähm, Geburtspositionen, also dass wir die richtige Position wählen, ähm, dass äh, vielleicht sogar im Wasser, also das war sowieso ein Wunsch von mir, dass ich in der Badewanne ähm, entfinde, ähm, weil da wohl die, der Blutverlust geringer sein soll ähm, und dann habe ich auch ganz viel aus deinem Podcast tatsächlich mitgenommen, wie äh, einen Schluck Cola trinken, dass die Plazenta sich löst und ähm, ja, wir haben dann einfach, ja, und Oxytocin ist, war auch eine, ein großes Thema. Das habe ich damals auch gespritzt bekommen. Da haben wir halt gesagt, das würden wir einfach dann schon schneller äh, spritzen, bzw. auch einen Zugang legen und über einen Zugang geben, damit wir, damit erstens schon mal einen Zugang liegt, äh, falls wir wieder ähm, Unterstützung von, von Ärzten brauchen und damit wir es halt auch besser eben geben können. Uh, und ich war mir aber sicher, dass wenn wir das alles so bis ins kleinste Detail planen und einen super Schlachtplan haben dafür, dann tritt das eh nicht ein. Ähm, und ja, das war eigentlich witzig, weil die Hebammen haben auch gesagt, ja, wenn wir das so bis ins kleinste Detail planen, dann wird das nicht das Problem sein bei der Geburt. Und mhm. hab ich habe ja, das sehe ich eigentlich auch so. Und ganz viel war auch mental bei mir dabei, ähm, weil ich mich auch einfach anders auf die Geburt eingestellt habe. Also ich habe für mich gesagt, okay, wenn das Kind da ist, ähm, ich habe ein Kind über vier Kilo geboren, also ich kann das, das geht definitiv, ähm, das wird kein Problem sein, das Kind zu gebären, aber wenn das Kind da ist, dann ist es schön und gut und wir freuen uns, aber es geht weiter. Und dieses, es geht weiter, ähm, war einfach eine ganz andere Einstellung zur ersten Geburt. Da war dieses Kind da und ich weiß noch, mein erster Satz war, wo kommst du denn her? Weil dieses Kind war so unfassbar groß und ich habe mir einfach nicht, nicht vorstellen können, dass das aus mir kam und mein Körper war einfach fertig. Der hat gesagt, habe fertig, habe Kind gemacht, ähm, Plazenta ist nicht mehr. Und das habe ich mir halt für dieses Mal einfach anders vorgenommen, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht geht dann auch die kleine, äh, zum Papa und ähm, ich konzentriere mich ganz voll und ganz auf die Plazenta, dass die einfach kommen. Genau, das war eigentlich so die, die Vorbereitung auf diese Komplikation.
0: Ja, und hast du ähm, mit deinem Partner auch nochmal irgendwie Geburtsvorbereitung gemacht in dieser zweiten Schwangerschaft oder hast du dir einfach wieder deine Unterlagen von der friedlichen Geburt äh, angehört, durchgegangen?
1: Ja, ich habe ähm, einen äh, Geburtsvorbereitungskurs für Zweitgebärende mitgemacht im Geburtshaus und das war total schön, weil waren halt eben wie gesagt nur Zweitgebärende und es war, ähm, die bieten das nur zweimal im Jahr an, also ich musste den dann auch relativ früh schon mitmachen. Also ich war eigentlich noch gar nicht wirklich schwanger, man hat es noch gar nicht gesehen. Die anderen saßen schon alle mit ihren riesen Kugeln da und aber es war total schön und es war auch eine ganz andere eine Atmosphäre von Vorbereitungskurs, weil jeder wusste eigentlich, also war nur irgendwie ein oder zwei Stunden, ging es wirklich um das, äh, um die physische Geburt und der Rest war ganz viel Austausch über, wie war die erste Geburt, wie stellt man sich die Seite vor, ähm, ja und auch so ein bisschen einfach den, den Umgang mit ähm, dem Kleinkind zu Hause und also es war und es war auch total nett, weil irgendwie waren wir alle so froh, dass wir einfach einmal in der Woche, ich glaube, es waren sechs Termine, ohne dem Kleinkind uns einfach nur mit dieser Schwangerschaft beschäftigt haben, weil es rutscht ja doch so ein bisschen hinten runter, diese zweite Schwangerschaft. Und eigentlich hätten wir uns auch alle zum Teetrinken treffen können, haben wir dann gesagt. Eigentlich ähm, es ist es schön, dass wir reden, aber eigentlich ist jeder froh, dass er einfach mal für zwei Stunden in der Woche weg ist und sich um dieses Kind kümmern kann. Genau, Schön. und ansonsten habe ich noch, ähm, genau, die friedliche Geburt habe ich auch wieder gemacht. Habe da so meistens Mittagsschlaf dann die Hypnose angehört und habe mal ein, zwei Videos angeschaut. Aber ich war mir noch sehr im Klaren über, über Geburt, wie es funktioniert.
0: Ja, ähm, wie waren denn dann die letzten Tage? Wie hast du dich gefühlt und wann ging es dann los? Wie weit warst du in der Schwangerschaft?
1: Ja, ähm, ich muss noch mal kurz ein bisschen zurückspringen, weil ich hatte ja gesagt, dass ich ähm, eigentlich ganz gerne über das Pränatalthema noch sprechen würde. Stimmt, das, ähm, gerne. <lacht> ja. Genau, das haben wir so ein bisschen ausgelassen, aber kein Problem. Ähm, ich würde einfach noch mal kurz zurückspringen, weil das ist äh, mir nämlich ein großes Anliegen, da auch mal drüber zu sprechen, weil davon, ja, also man hört da ja schon, wie bei Fehlgeburten, man hört hier und da mal davon, aber so genau, und wenn es einen dann selber trifft, dann weiß man es irgendwie auch wieder nicht so genau. Also wir hatten in der ähm, nee, ich muss so anfangen. ich habe meinen Frauenarzt gewechselt von der ersten Schwangerschaft zur zweiten Schwangerschaft einfach aus aus ähm, Ortsgründen die waren ein bisschen näher und ähm, äh, genau das hat einfach besser gepasst und ähm, ich war am Anfang ich habe mir mal gesagt bei dieser Schwangerschaft will ich nur diese drei Ultraschalle beim Frauenarzt machen und die meisten Vorsorgen dann eh im Geburtshaus und dann war es aber so, dass ich am Anfang wahnsinnig ängstlich wieder war, was das Thema Fehlgeburt angeht, und hatte dann auch mal eine Blutung und bin dann irgendwie gefühlt doch auf das zum Arzt gegangen, als ich es mir vorgenommen hatte. Aber es war okay für mich. Und wir haben dann überlegt, ähm, was wir denn diesmal machen mit dem, ähm, mit diesem, wie heißen diese Tests, also diese Gentests. Mhm. Ähm, ob wir diese Bestimmungen auf die Trisomien machen lassen oder nicht. Und wir haben eigentlich gesagt, dass wir es eher nicht planen, ähm, weil wir uns da eigentlich keine Sorgen dahingehend machen. Und es natürlich auch finanziellen Aspekt ist, ähm, der war irgendwie deutlich teurer in der Praxis als der zuvor. Und dann hat die Frauenärztin gesagt, kein Problem, wir können einfach mal die 13. Woche abwarten und dann schaut sie sich mal die Nackenfalte an. Und wenn da jetzt was wäre, dann könnte man den ja immer noch machen. Mhm. Genau, und dann sind wir da eigentlich auch ganz gut mitgegangen und ähm, dann kam die 13. Woche und der Ultraschall und ähm, sie hat die Nackenfalte gemessen und wurde schon etwas ruhig und ich schon etwas nervös und hat dann gesagt, ja, ähm, es tut dir jetzt leid, das sagen zu müssen, aber die Nackenfalte hat äh, 3,0 Millimeter, sie misst irgendwas zwischen 2,5 und 3,0 und das ist so ein Grenzwert, ähm, wo sie einfach sagt, es wäre ihr lieb, wenn wir ins Pränatalzentrum gehen und das weiter abklären lassen. Die haben bessere Ultraschallgeräte, die können das nochmal genauer messen. Ähm, ja. Im Nachhinein weiß ich, dass es halt von ihr aus quasi auch eine Pflicht ist, mich da weiterzuleiten, weil ich sie im Ende quasi verklagen könnte, wenn was wäre und sie mich nicht geschickt hätte. Ähm, mhm. Genau, und ich war dann aber so im ersten Moment, boah krass, okay, irgendwie war das jetzt so gar nicht in meinem Horizont, dass da was sein könnte und jetzt gleich irgendwie Pränatalzentrum und was bedeutet das? Und ja, war erstmal so ein bisschen geschockt und ähm habe gesagt, ja, die machen einfach nur einen Ultraschall und man könnte dann noch eine Biopsie machen und ich habe dann auch gefragt, ja, machen die das einfach ähm, pro forma gerne oder machen die das wirklich ähm, nur wenn es sein muss also ich sage nee nee nachdem das ja auch wirklich ein, ein großer Eingriff ist oder ein gefährlicher Eingriff ist machen die das wenn da wirklich nur eine große Notwendigkeit besteht und wenn sie da wirklich Sinn drin sehen das zu machen dann war ich etwas beruhigt dass die nicht gleich äh, hier irgendwelche Biopsien machen wollen Die hat mir dann einen Termin ausgemacht ähm, relativ ein paar Tage danach die Tage dahin war natürlich Katastrophe also ich war am Boden zerstört dass mit meinem Kind irgendwas sein könnte und ich war ja eigentlich total in meinem Urvertrauen und ähm, war mir total sicher, dass das alles diesmal ganz toll wird und ähm, möglichst wenig Untersuchungen und ja, war irgendwie alles dahin und ich war total raus aus meinem ja, aus meinem Urvertrauen zu mir und meinem Körper und ja, wir hatten dann eben ein paar Tage später den Termin und mein Partner durfte nicht mit wegen Corona was natürlich dann auch irgendwie heftig war, weil man geht da ja schon mit gewissen Ängsten hin. Und ja, wir haben dann Ultraschall gemacht und auch dieser Arzt hat die Nackenfalte mit 2,7 bis 3,5 gemessen und zusätzlich noch in der Nackenfalte Zysten gefunden. Und tatsächlich haben mich diese Zysten sehr irritiert. Also die haben mich sehr verunsichert Und ähm, ich habe dann gefragt, okay, dann machen wir halt diesen Fetales-Test oder Harmonitest, wie auch immer. Ähm, dann können wir die Trisomin ausschließen. Und dann hat mir dieser Arzt halt empfohlen, hat gesagt, ja, naja, also der Bluttest, der reicht nicht, weil der ja nur die Trisomin ausschließt. Und wenn es dann was anderes ist, dann, ähm, ja, man muss ja weitersuchen. Und ähm, es reicht ja nicht nur die Trisomin, sondern man muss ja weitersuchen. Und diese ganze Untersuchung war, wahnsinnig geprägt von dem Wort müssen. Es ist mir total im, im, im Gedächtnis geblieben, dass ähm, mir eigentlich jeder gesagt hat, man muss weiterschauen, man muss wissen, was das ist, man muss wissen, warum die Nackenfalte jetzt so auffällig ist. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, nee, müssen tun wir eigentlich gar nicht. Also müssen tue ich dieses Kind auf die Welt bringen. Das ist das Einzigste. Ähm, Ja, und dann bin ich noch mal raus und mit meinem Mann gesprochen, der war im Auto mit dem Kleinen dann in der Nähe und war da einfach unterwegs und hat gefragt, was wir jetzt machen, weil diese Zysten uns halt doch einfach Sorgen gemacht haben, dass das was ist und wir hatten im Vorfeld schon gesprochen, was natürlich welche Diagnose für uns bedeuten würde und ähm, ja, ob auch eine Abtreibung in Frage käme oder nicht äh, und letztendlich haben wir uns dann dafür entschieden, diese plazenta Biopsie zu machen und ähm, ja, habe das dann durchgezogen, alleine, unter Kannst Tränen. Du kurz, kurz beschreiben, ja. wie sowas abläuft? Ähm, also bei mir war es so, dass ähm, die Arzthelferin das Ultraschallgerät auf den Bauch gehalten hat, die Plazenta ähm, quasi beleuchtet hat und der Arzt hat mit einer relativ langen Nadel durch die Bauchdecke bis in die Plazenta gestochen und hat dort dann Gewebe entnommen. Also es gibt auch noch die Fruchtwasseruntersuchung, aber da ich relativ früh dort war, konnte man eben die Plazenta nehmen, was wohl ein geringeres Risiko ist als das Fruchtwasser, soweit ich das noch weiß. Und ähm, es gibt noch mal besseren Aufschluss, weil Plazenta ist wohl wirklich dann das Gewebe oder das Genmaterial vom Kind. Mhm. Ähm, genau, das Ganze hat pff, wahrscheinlich eine fünf Minuten gedauert, war, äh, ich weiß es nicht, ob es wirklich schmerzhaft war. Es war sau unangenehm und ich glaube, ganz viel macht da einfach die Angst und äh, die, die Gedanken, die dann zu vermeintlichem Schmerz führen. Das ist, glaube ich, mehr ähm, Herzschmerz als, äh, ja, physischer Schmerz gewesen, glaube ich.
0: Aber es war wirklich
1: unangenehm und äh, grausam. Also wirklich, wirklich grausam, fand ich. Ähm, genau, ich habe dann vor der Untersuchung natürlich alle möglichen Unterlagen unterschrieben, wirklich Zeit zum Durchlesen. Hm, der Arzt hat mich über alles aufgeklärt, äh, eben was für Risiken und so weiter da jetzt halt wären. Und ja, im Nachhinein hat er dann ähm, mir eben erklärt, wie es jetzt weitergeht. Ähm, das erste Ergebnis, also es gibt dann so eine Art Schnellergebnis, kriegt man gleich am nächsten Tag. Das war genau, es war ein Donnerstag, also es war dann Freitag. Beim Wochenende habe ich das Ergebnis noch bekommen. Das fand ich sehr gut. Ähm, und generell ist das so bei diesen Biopsien, ähm, dass das Ganze in drei Stufen geht. Ähm, das erste, also die erste Stufe, ist eine Krankenkassenleistung. Und da werden, wird einfach geschaut, ob die Trisomien, ähm, also ob alle ähm, Chromosomen gleich, also in richtiger Anzahl vorhanden sind, so genau. Also ob eben eins mehrfach, dreifach eben vorhanden ist. Das heißt, einfach nur die Trisomien wie bei dem Bluttest, wohlgemerkt. Ähm, die zweite Stufe wird das ganze Genmaterial, also es wird mit dem Gleichen gemacht, es muss nicht nochmal abgenommen werden, ähm, wird das Ganze noch genauer unter dem Mikroskop angeschaut und es wird geschaut, ob irgendwo etwas fehlt. Diese Stufe ist aber keine Krankenkassenleistung, sondern Privatleistung und kostet stolze 1000 Euro. Und das war der Moment, wo mir der Kindladen sowas von runtergefallen ist, weil das hat er mir nicht vorher gesagt. Es wurde vorher mal gesagt, man muss ja schauen, wenn es keine Trisomie ist, was es dann ist. Aber mir wurde nicht gesagt, dass dieses Zweite, also dieses, man muss weiter schauen. Ein, das müssen Sie aber dann auch selber zahlen, ist, weil, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätten wir das niemals gemacht. Weil für uns, für uns 1000 Euro für eine Untersuchung niemals in Frage gekommen wären. Und das war wirklich ein Schlag ins Gesicht. Wo ich echt äh, danach wirklich eigentlich am meisten zusammengebrochen bin, weil ich mir dachte, ich habe mir das jetzt angetan, diese Prozedur für das, dass ich eigentlich ja nicht mehr erfahre als bei diesem Test, der mich. Ja, 350 Euro gekostet hätte. Ähm, das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, ob das einfach blöd gelaufen ist bei dem Arzt oder also ich nicht, möchte ihm nicht unterstellen, dass das Absicht war, aber es war einfach blöd. Und die dritte Stufe, da wird es dann noch genauer angeschaut, also ob dann ein Fitzelchen fehlt von dem Chromosom. Und das ist wieder Krankenkassenleistung gewesen. Und das fand ich halt eigentlich irgendwie eine Frechheit, muss ich ehrlich sagen.
0: Und kann man diese dritte Stufe nur machen, wenn man die zweite Stufe gemacht hat? Gesagt? Ja,
1: genau. genau. Oh Gott, ich,
0: ich schlage mir gerade die Hände über dem Gesicht, vor dem Gesicht zusammen und denke nur. Ja. Oh. Wie seid ihr dann ähm, vorgegangen? Was habt ihr gemacht?
1: Also, wir haben äh, noch in dem, äh, oder auf dem Nachhauseweg haben wir entschieden, dass wir nicht weitermachen als diese erste Stufe. Wir haben dann den Tag abgewartet. Am nächsten Tag kam das Ergebnis, dass es keine Trisomien sind. Gut, damit standen wir zumindest jetzt vor dem gleichen Stand wie mit so einem Bluttest. Es sind keine Trisomien. Es wäre quasi, wenn dann, nur etwas noch Schwerwiegenderes. Und ähm, ja, nachdem wir einfach gesagt haben, wir, wir können und wollen nicht weiter nachschauen, was es ist, war das Thema eigentlich für uns, naja mehr oder weniger abgeschlossen. Emotional natürlich nicht, vor allem bei mir nicht. Ich habe dann mit dem Arzt noch mal telefoniert und habe dann halt auch gefragt, ob es noch irgendwelche anderen Untersuchungen mit dem Material geben kann, was halt Krankenkassenleistung ist, was man noch ausschließen könnte. Und es war dann noch ein Syndrom, das nunen Nune-Syndrom heißt es. Das war noch Krankenkassenleistung. Und... Das wäre sogar in unserem Fall relevant gewesen, weil bei diesem Syndrom haben die Kinder eben diese Zysten in der Nackenfall. Dann habe ich gesagt, naja gut, dann machen sie das doch noch. Dann machen wir das einfach noch, wenn das Krankenkassenleistung ist, passt. Und alles andere, wenn da nichts rauskommt, dann ist einfach Ende mit Untersuchungen. Und genau, das haben wir dann noch in die Wege geleitet. Und da kam auch raus, dass nichts ist, also dass das Ganze negativ ist. Und, zu ja. dem
0: Thema Zysten, hast du in der Zeit zu Hause wie verrückt gegoogelt, was Zysten in der Nackenfalte bei einem Baby sein könnten? Oder hast du da einfach auf das vertraut, was die Ärzte dir gesagt haben?
1: Ich habe tatsächlich nicht wirklich nach ähm, der Zyste gegoogelt. Ich habe nach dem Syndrom, also nach diesem nunen syndrom das habe ich mir ein bisschen ergoogelt. Aber ich habe tatsächlich, ähm, ein ehemaliger Nachbar von meinen Eltern ist... Ähm, ein sehr guter, ähm, bekannter Gynäkologe in der Klinik und ähm, mit dem habe ich dann ein Telefonat geführt und der hat dann auch gesagt, also diese Nackenfalten sagen überhaupt nichts und ähm, auch Zysten können da sein, können weggehen, können bei Geburt noch da sein und überhaupt nicht beeinträchtigt sein, können irgendwann entfernt werden. es kann alles und um nichts heißen und deswegen, also ich glaube, ich habe tatsächlich nicht weiter gegoogelt. Sondern ich habe mir dann ähm, überlegt, okay, wie kann ich jetzt, jetzt schauen, dass ich wieder zurück in mein Vertrauen komme und diese Schwangerschaft einfach noch weiter ja genießen kann. Und habe mich dann, ähm, oder eine Freundin hat mich drauf gebracht, eine Schwangerschaftsberatungsstelle aufzusuchen. Und ähm, das habe ich gemacht. Ich habe mir da einen Termin ähm, geben lassen und das war, das war wirklich heilsam, das war so gut. Ähm, weil die mich eigentlich wieder zurück in mein Urvertrauen gebracht hat, weil sie wieder gesagt hat, oder es geschafft hat, dass ich selber sage, ich kann das, mein Körper, ähm, ich habe ja ein Kind verloren, was am Teil nicht lebensfähig war, also das war ja auch der Grund, warum wir so gut mit dem Abgang umgegangen sind, weil ich gesagt habe, mein Körper hat entschieden, dass dieses Kind nicht lebensfähig ist, deswegen hat das abgestoßen, also Hätte er es diesmal auch wahrscheinlich geschafft. Und wenn das unsere Aufgabe ist, dass dieses Kind krank ist oder irgendwas hat oder womöglich auch noch stirbt in der Schwangerschaft, dann ist es unsere Aufgabe. Dann ist es für uns bestimmt und wir werden das schaffen. Und das war wirklich, also hat eine, ein Termin hatte ausgereicht, um mich wieder, wieder zurückzubringen in, in meine Ausgangsposition. Und das war wirklich toll. Also dieser Frau bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Das klingt total toll. Hatte die ganze Episode, sag ich mal, irgendeinen Einfluss dann auf die Entscheidung, wieder ins Geburtshaus zu gehen?
1: Ähm, ja, tatsächlich schon. Also ich habe mir immer mal wieder habe ich mich gefragt, ob, ob es vielleicht egoistisch ist, meinen Wunsch nach dem Geburtshaus durchzusetzen und eventuell halt, also wenn mit dem Kind was, was wäre, ähm, das quasi zu riskieren. Also ich meine, da kann auch ganz schnell ein Kinderarzt kommen, aber war so ein bisschen die Überlegung, ja, ob, ob ich auf Nummer sicher gehe, den Kind zuliebe und dafür meine Vorstellungen über Bord werf. Und nachdem das ja relativ früh in der Schwangerschaft war, haben wir einfach gesagt, okay, wir warten das jetzt einfach ab, das ähm, das Gespräch im Geburtshaus ist ja erst gegen Ende der Schwangerschaft und auch die Vorstellung im Krankenhaus ist erst gegen Ende wir haben da jetzt einfach noch Zeit, wir können jetzt einfach mal schauen, wie sich die Schwangerschaft entwickelt und was sich richtig anfühlt. Und ähm, ja, letztendlich hat sich die Schwangerschaft einfach so entwickelt, es gab nie wieder Auffälligkeiten bei den Ultraschalen, es, gab, ähm, es war einfach nichts Unnormales in dieser Schwangerschaft ähm, und das war der Grund, warum wir gesagt haben, okay, ähm, da wird einfach nichts sein, es wird alles gut sein. Super.
0: Dann äh, zu meiner Frage von vorhin. Wie, genau. Wie, wie weit warst du der Schwangerschaft, als es dann losging? Und äh, wie ging es dir in, auch in den Tagen davor?
1: Ja, ähm, es ging eigentlich schon so in der ähm, 34. Schwangerschaftswoche so ein bisschen los. Da war in der Nacht, war irgendwas ganz komisch. Also ich äh, bin in der Früh aufgewacht und dachte mir, boah, also heute Nacht ist irgendwas passiert in meinem Bauch. Keine Ahnung, ganz komisch. Und dann bin ich im Nachmittag in die Hebammenpraxis zur Sprechstunde gegangen und habe ähm, hab das eben geschildert und habe gesagt, oh, also könnte jetzt auch einfach eine Blasenentzündung sein. Also ich hatte so ein bisschen, bisschen Schmerzen oder ein bisschen Ziehen. Und es kann auch aber einfach nur Schwangerschaftsmini sein. Und hat sich gesagt, ja, kein Problem, wir schauen einfach nach. Wir, wir prüfen einfach, ob es eine Blasenentzündung ist oder nicht. Ähm, letztendlich konnten wir es nicht ganz ausschließen, dass es eine wäre, aber sie hat gesagt, ja, der Muttermund ist ein Zentimeter offen und der Gebärmutterhals ist auf ein Zentimeter verstrichen. Ähm, liebe Katrin, zick mal zusammen, wenn du Hirn binden willst. Äh, da musst du noch zwei Wochen durchhalten. Und ich, oh Gott, kommt sie früher, kommt sie früher, wäre ja schön, weil ähm, der Running Gag in dieser Schwangerschaft war, dass ähm, unser Kind den äh, Geburtstag unseres Sohnes als ET gewählt hat. <lacht> Ähm, und ich wollte natürlich auf keinen Fall, dass sie an dem Geburtstag vom Großen kommt. Ähm, und ja, man wünscht sich ja in der zweiten Schwangerschaft, es war schon beschwerlich, muss ich sagen, es war heiß, ähm, der Große ist dann doch in eine Phase gekommen, wo er einfach sehr viel gefordert hat, sehr aktiv war, und ich, ich konnte und wollte einfach auch nicht mehr, und dachte mir, ja, super, dann kommst du vielleicht einfach früher. Ja, Tustekuchen. Ich habe weitergemacht, äh, beim Ultraschall kam raus, beim letzten Großen, dass sie eher etwas kleiner und zierlicher ist, wo ich jetzt auch nicht ganz traurig drum war, weil nochmal so ein großes Kind, das war schon anstrengend. Ähm, ja, und ich hatte jeden Abend eigentlich Übungswehen und ich wusste, ich gehe jeden Abend ins Bett und stehe morgen wieder ohne Übungswehen auf und das Kind ist immer noch drinnen und es fängt wieder von vorne an, so täglich höchstes Mummeltier. Genau, und äh, wir hatten dann in der 39. Schwangerschaftswoche ein Wochenende geplant, wo meine Eltern äh, meinen Sohn vier Tage mit in den Urlaub nehmen. Und ich habe das der Hebamme erzählt, und hat sagt: gesagt, ja, dann trage ich dich da schon mal zur Geburt ein, weil wenn dein Großer verräumt ist, dann kannst du abschalten und dann kannst du deine, dein Kind zur Welt bringen. Und wir haben halt alles auf dieses Wochenende gesetzt, dass die da kommt. Und wir haben auch alles, was man dafür tun kann, dafür getan, aber sie kam nicht. Sie wollte einfach nicht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ach komm, sie bleibt drinnen bis über Termin. Sie lässt sich Zeit. Wie der Große auch. Der ist vier Tage nach Termin gekommen. Und habe dann mal wieder diese Termingeschichte verflucht, dass man halt einen Termin bekommt. und Ja, ich war sehr, sehr ungeduldig. Und bin dann, ja, am 10.8. war dann eben der Geburtstag vom Großen und ihr Termin. Wir haben den Geburtstag ganz klein gefeiert ähm, und ja, es war halt wieder nichts. Da ich mir, na ja gut, dann ist es wenigstens nicht der Geburtstag. Und dann bin ich am 11. Ähm, nochmal zur Vorsorge in die Hebammenpraxis. Und ähm, ja, es war eigentlich seit dieser 34. Woche war der Muttermund bereit, der Gebärmutterhals war weg, ähm, der Kopf saß tief, also es war eigentlich alles fertig für Geburt, nur kam halt einfach nicht und ähm, wir sind dann so ein bisschen draufgekommen, die Hebamme hat dann mal gefragt, ja Katja, was ist denn los, warum kommt die denn nicht, schau mal, dein Körper macht alles auf, die muss eigentlich nur noch rausfallen, warum lässt du nicht los und wie beim ersten auch, war es einfach der Kopf bei mir, ich bin ein totaler Kopfmensch und ich konnte nicht loslassen, obwohl ich mir immer eingeredet habe, ich will, dass es früher kommt, aber so tief im Inneren, hatte ich, glaube ich, einfach wahnsinnig Respekt davor, ähm, loszulassen und sie zu gebären. Ähm, wahrscheinlich aus den Gründen, dass äh, der Große zu Hause ist, wie das dann wird mit äh, Kleinkind und Baby und wie die Geburt wird, ob sie gut verläuft, ob sie so verläuft, wie ich es mir wünsche und vorstelle. Ja, und äh, zwischen Partner und mir war es auch so, in den Tagen davor, einfach abends waren wir einfach immer total durch und waren auch mit uns nicht mehr so achtsam. Und dann dachte ich mir, oh, ich kann in dieser Situation eigentlich kein Baby gebären, weil es überhaupt nicht harmonisch gerade, so nach dem Motto. Und die Hebamme hat dann, ja, wir haben dann einfach ein bisschen geredet. Ähm, sie hat nochmal ein paar Akupunkturnadeln extra gesetzt, die so ein bisschen fürs Loslassen da sind. Und äh, sie haben dann gesagt, ja, Muttermund ist zwei Zentimeter, es ist kein Gebärmutterhals mehr der steht und wir haben heute Nacht ein Date. Und ich so, ja, das habt ihr vor, keine Ahnung wie viele Wochen auch schon gesagt, so ungefähr. Ich vertraue da jetzt gar nicht mehr drauf. Und sie so, doch, doch, ähm, ihr macht euch jetzt einen schönen äh, Pärchenabend. Ihr verfrachtet den Großen zur Oma am besten und ähm, macht euch einen schönen Abend. Und lustigerweise hatten wir an dem Abend eh was vor und äh, hatten eh die Oma gebraucht. Die hat den Großen dann bei uns zu Hause ins Bett gebracht und wir haben dann an unserem Termin einfach noch ein äh, leckeres Essen dran gehängt und haben einfach auch mal gute Gespräche über die Situation geführt. Und ja, das war tatsächlich der Start der Geburt, weil äh, da haben dann allmählich die Wehen angefangen, wo ich gesagt habe, hm, die sind ein bisschen mehr als die Tage zuvor und sie sind ein bisschen regelmäßiger. Also die kamen so alle sieben bis zehn Minuten waren aber immer wieder, also wenn wir dann das Restaurant verlassen hatten und zum Auto gegangen sind, dann waren die wieder weg. Und erst im Auto, nach ein paar Minuten, wo ich dann zur Ruhe gekommen bin, haben sie wieder angefangen. Und dann habe, ich, naja gut, jetzt schauen wir halt einfach mal, was es wird. Es kann schon wieder viel sein, aber auch nichts. Und wir haben dann einfach vorsichtshalber mal über den Tag schon alles organisiert, dass, ähm, falls es wirklich in der Nacht losgehen sollte, der Große bei den Omas versorgt ist und der Hund auch noch zu einer Freundin geht, dass ich einfach auch mental weiß, okay, wenn es jetzt wirklich losgeht, dann ist alles geregelt, dann sind alle versorgt, alle Schäfchen. Und ja, wir waren dann zu Hause, der Große war ja schon im Bett und es ging dann eigentlich weiter mit diesen sieben bis zehn Minuten. Zwischendrin kamen mal so kleine Wehen, die irgendwie groß werden wollten, aber es nicht geschafft haben. Und die haben mich so ein bisschen irritiert, weil ich mir dachte, was machen die dazwischen? Die, die gehören da nicht hin. Ähm, sind das vielleicht Kindsbewegungen? Keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwann um elf mal die Hebamme angerufen und habe gesagt, also irgendwie, es könnte Geburt sein, aber irgendwie komisch. Da hat sie gesagt, ja, geh mal in die Badewanne, schau mal, was die Badewanne macht. Und die Badewanne hat letztendlich bewirkt, dass die Wehen zwar ein bisschen schwächer geworden sind von der Intensität, aber sie waren ganz regelmäßig. Also sie kamen wirklich alle sieben Minuten. Und mein Mann hat währenddessen schon mal alles, äh, den Rest noch gepackt, der so gefehlt hat. Und ähm, ich habe dann um zwölf habe ich dann gesagt, okay, ich glaube, klar, ich glaube, wir fahren jetzt einfach ins Geburtshaus, weil ich glaube, wenn ich da an dem Ort bin, wo ich entbinden möchte oder gebären möchte dann kann ich vielleicht auch wirklich loslassen. Ähm, dann, dann sind wir auch dort. Dann, dann kann es wirklich losgehen. Und genau, wir haben uns dann um ein Viertel vor eins am Geburtshaus getroffen mit der Hebamme. Und ähm, genau, die Oma kam dann, also sie ist zwischendrin wieder nach Hause gefahren, kam dann wieder und hat dann bei uns geschlafen. Ähm, und in der Genau, bei uns im Geburtshaus haben wir dann erstmal TTG geschrieben, da waren die Wehen sichtbar und wir haben dann eben besprochen, wie wir es machen. Und ich war so voll auf, okay, die kommt heute Nacht. Ich wusste um 3.46 Uhr war Vollmond, also am 12. in der Früh. Und wir hatten schon den Running Gag, so dass das Kind zum Vollmond kommt, sagt man ja immer. Oder ist ja so eine Theorie, dass Kinder gerne am Vollmond kommen. Und die Hebamme auch, ja, wir schauen jetzt einfach mal und entweder gehst du gleich in die Badewanne, weil du willst ja in der Badewanne entbinden, oder ähm, ihr lauft noch mal ein bisschen auf und ab. Und das war für mich halt schon voll so, okay, cool, wir starten jetzt in die Geburt, das Kind kommt in ein paar Stunden. Ähm, ja, dann haben wir das TTG geschrieben und sie hat untersucht und hat gesagt, naja, ich glaube, ihr legt euch jetzt einfach noch mal hin und schlaft eine Runde. Und ich wie so, schlafen? Ich wollte doch jetzt das Kind gebären. Also schlafen war jetzt nicht mein Plan. <lacht> und ähm, ja, naja, man sagt, man macht halt das, was die Hebelwinn halt dann sagt. Und ich war eh, wie bei der ersten Geburt, ich war sehr gerne im Bett. Also ich lag sehr gerne und ähm, habe mich da so eingemimmelt und habe dann meine Wehen veratmet. Und ja, das war alles sehr ruhig und alles sehr von der Intensität sehr gleichbleibend. Also es wurde nicht wirklich stärker von den Schmerzen. Ich habe zwischendrin eben auch viel die friedliche Geburt gehört. Und ähm, ich glaube, so gegen vier rum, als dann der Vollmond quasi stand und äh, das Kind aber irgendwie noch keine Anstalten gemacht hatte zu kommen, habe ich dann total äh, Muskelzittern bekommen. Also mir haben die Oberschenkel richtig gewackelt, obwohl ich ja nur im Bett lag und nichts gemacht habe, außer die Wehen veratmet. Ähm, dann hat die Hebamme mir äh, Buscopan gegeben, damit sich das ein bisschen entspannt und ich aber halt auch nochmal schlafen kann. Ja, es hat dann, ich weiß nicht, ob es gewirkt hat in dem Sinne, die Wehen waren gleich stark oder eigentlich waren sie leicht. Ich fand sie nicht stark, also es war, es war nicht nicht schlimm. Ich musste nicht mit tönen, sondern es war einfach nur so, die wehe kam und ich habe es veratmet. Mein Partner hat mir in den Rücken gedrückt. Das habe ich übrigens auch in deinem Podcast gehört. Da hat sich eine Frau immer an den Türrahmen geklemmt und ich dachte mir, das probiere ich jetzt mal aus und es war super. Das war wirklich äh, total angenehm. Und ja, im Bett musste dann mein Mann immer gegen den Rücken drücken. <lacht> und äh, ja, irgendwann um Viertel nach sechs, sechs oder sowas, bin ich aufgewacht und dachte mir, ja gut, das Kind ist nicht gekommen heute Nacht, also bleibt es wohl drinnen. Also irgendwie, tagsüber kriege ich kein Kind. Das, also für mich war da der Moment, wo die Geburt irgendwie vorbei war. Ich hatte auch kaum mehr Wehen. Die waren ganz schwach. Und ich dachte, was ist das denn jetzt? Also irgendwie, nee, finde ich jetzt richtig blöd. Und dann kam die Hebamme und hat dann gemeint, ja, also wir könnten jetzt mit Rizinus nachhelfen oder ihr fahrt nochmal nach Hause. Und ja, wir haben uns gegen Rizinus entschi äh, entschieden, ja, weil sie eigentlich gesagt hat, wegen dieser Komplikation will sie es meinem Körper wirklich selbst überlassen und eigentlich nicht irgendwie eingreifen. Und da bin ich voll mitgegangen. Also, das fand ich auch nicht gut. Und ich hatte auch ein bisschen Schiss tatsächlich vor so einer natürlichen Einleitung, was halt dann mit den Wehen passiert. Und ja, dann haben wir halt quasi akzeptiert, dass wir jetzt dann gleich nach Hause fahren. Und für mich war das die totale Katastrophe, weil dann haben wir ja voll den Fehlalarm gemacht mit den Omas. Die haben sich wirklich, äh, ja, bemüht und äh, viele Hürden auf sich genommen, dass der Große betreut wird und unser Dorf ist so ein Ratsdorf, Also ich habe voll an das Außen gedacht und gar nicht an mich. So, wie, kann, wie kommt das jetzt rüber, wenn ich wieder nach Hause komme ohne Kind? Und ja, das war irgendwie, ich habe dann zu meinem Mann gesagt, ich kann nicht nach Hause. Es geht nicht. Also lieber bleibe ich den ganzen Tag hier oder laufe in der Stadt rum, aber ich will nicht nach Hause. Und, und ja, dann hat sie noch mal CDG geschrieben. Und auf einmal waren die Wehen wieder da und deutlich stärker als die ganze Nacht. Da ist mir, ja Gott sei Dank. Also jetzt fahre ich nicht nach Hause, weil wenn ich jetzt nach Hause fahre, dann kommt das Kind entweder im Auto oder zu Hause, aber garantiert nicht im Geburtshaus. Und wir sind 40 Minuten gefahren, also es war keine gute Idee. Und dann habe ich zu Hebamme auch gesagt, also bei aller Liebe, ich kann nicht nach Hause, es geht nicht. Dann hat sie untersucht und, ah ja, okay, vier Zentimeter, nee, du fährst nicht mehr nach Hause. Ähm, Gut, dann war das so entschieden, dann hat sich man ja, dann Frühstück doch jetzt mal ähm, und dann schauen wir mal weiter, was wir dann machen, dass das ein bisschen vorwärts geht. Dann hat mein Mann ein Frühstück geholt und wir haben dann auf dieser, also die, das Geburtshaus ist in der, in der Villa mhm. und ähm, hat eine total schöne Terrasse an der Isar und ähm, wir haben dann da im Sonnen in der Morgensonne gefrühstückt. Ich habe da meine Wehen inzwischen vertönt, also ich habe schon schon ein bisschen mitgesungen. Ähm, aber wir haben halt um, das war um, das ist nämlich wichtige Information um acht genau. Um acht haben wir gefrühstückt. Im Bericht steht acht Uhr acht. Äh, Paar sitzt entspannt auf Terrasse und frühstückt. Frau veratmet Wehen. Ähm, Danach wollte ich dann wieder ins Bett Ich habe gesagt, ach, ich möchte mich noch mal eine Runde hinlegen. Ähm, die werden gerade einfach stärker. Dann lag ich im Bett, habe da so zwei, drei Wehen veratmet und habe gesagt, ach, ähm, die Wehe war jetzt irgendwie noch mal ein bisschen anders. Ich möchte noch mal pieseln gehen, weil das war auch sowas äh, für die Plazenta soll ja die Blase leer sein, damit die auch gut äh, durchkommt oder generell für Geburt. Deswegen habe ich mir wirklich so einen innerlichen Timer auf alle zwei Stunden auf Toilette gehen äh, gesetzt. Genau, und bin dann aus meinem Geburtszimmer raus Richtung Toilette. Ich habe meinen Mann mitgenommen, weil ich gesagt habe, wer soll bitte mitgehen, ähm, weil ich inzwischen die Wehen alleine nicht mehr so stehen konnte. Also ich habe dann immer irgendwie jemanden gebraucht, der mich hält oder wo ich mich halten kann. Ja, und ich bin nicht bis zur Toilette gekommen. Ich bin am Waschbecken in einer Presswehe zusammengebrochen vom anderen Stern. Die hat mich sowas von überrascht das ganz aus war. Also ich war, ich hing am Waschbecken und dachte mir, was ist denn jetzt los? Also wir haben doch gerade gefrühstückt, so ungefähr, und wir wollten doch gerade noch nach Hause fahren. Was ist das jetzt? Ja, und äh, ich habe dann nur nach der Hebamme geschrien, oder mein Mann, und äh, die kam dann völlig, und so, was ist jetzt los? Und ich so, presswehe, presswehe, und auf einmal sind alle gerannt. Es ähm, war Gott sei Dank eine zweite Hebamme im Geburtshaus Eigentlich hätte die die erste Hebamme noch eine zweite dazu äh, rufen können müssen sollen. Ähm, die hätte es aber nicht mehr geschafft und es war einfach gerade per Zufall noch eine andere Hebamme im Geburtshaus und die ist dann eingesprungen. Ähm, wir haben mich dann in das äh, Geburtszimmer wieder rüber verfrachtet und ja, das war dann der Moment. Es war 8:40 Uhr ungefähr, als die erste Presswehe kam. Ähm, mit der nächsten Presswehe kam die Frucht, also ist die Fruchtblase geplatzt, mit der nächsten Presswehe ist der Kopf gekommen und den Körper haben wir ohne Presswehe mit, ja, ein bisschen drücken und nicht drücken rausgearbeitet und um 8.46 Uhr war meine Tochter auf der Welt.
0: Oh, wow. Das heißt, du hast es diesmal nicht ins, äh, ins Wasser geschafft für die Wassergeburt, die du dir gewünscht nee. hattest.
1: So? Wir, hatten, äh, wir hatten in dem Moment, wo ich vom Frühstücken reingegangen bin, hat die, oder kurz bevor ich auf die Toilette gegangen bin, genau, hat die Hebamme gesagt, ja, wenn du Wasser entlitten willst, dann musst du es rechtzeitig sagen, dass wir halt die Wanne volllaufen lassen. Das dauert ja ein bisschen. Ähm, ob ich denn jetzt schon rein will? da habe ich gesagt, nee, ich fühle mich noch nicht so, als wäre es schon so weit. Also jetzt, nee, jetzt wäre es noch zu früh und ich wollte halt auf gar keinen Fall war bei meinem Großen so, da war ich in der Wanne und es war halt viel zu früh. Also da bin ich dann auch irgendwann wieder raus und habe ihn dann auch eben äh, nicht im Wasser auf die Welt gebracht. Und deswegen war ich so ein bisschen so, nee, ich noch nicht. Es ist, ist, ist noch nicht so weit. Und wir haben dann mit der ersten Presswehe, habe ich gesagt, Badewanne einlassen sofort. Und äh, wir haben einen Bodensatz geschafft von der Badewanne. Dann haben wir wieder ausgemacht. <lacht> und ich habe auch total zurückgehalten. Also ich war total so... Das ging so schnell mit dieser Plötzlich setzen die Presswehen ein, dass ich mir dachte, das ist noch nicht das Ende. Das ist jetzt der Anfang vom Ende sozusagen. Ich muss mich noch ein bisschen zurückhalten mit meiner Energie, weil sonst halte ich nicht durch. Und die Heber immer, nein, Katrin, lass los, das Kind kommt jetzt. Und ich, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Also es war für mich total unrealistisch, weil das alles so... Ja, so absurd eigentlich war mit die Nacht über und dann der Morgen mit wir fahren wieder nach Hause und auf einmal kommt dieses Kind innerhalb von fünf Minuten.
0: Ja, und hattest du zu dem Zeitpunkt schon Zugang gelegt bekommen, weil das war ja auch nee. Teil des Plans?
1: Äh, okay. Nee, weil die dürfen erst äh, nach der Geburt den Zugang legen. Ah,
0: okay. Genau. Verstehe, und haben sie dir dann, also hast du dann gleich... Ähm,
1: Nee, ähm, also ich die kleine kam mhm. ähm Ich habe äh, quasi vom Bett gekniet gehabt und ähm, als sie dann da war, habe ich sie hochgenommen und ähm, ich habe mich dann ins Bett gelegt, äh, sie auf mich drauf und es war total faszinierend, weil also die Nabelschuhe war relativ kurz. Sie hat so gerade auf die Brust gepasst äh, von der Höhe her und sie, also nicht ganz, sie lag etwas auf dem Bauch. Und sie hat wirklich innerhalb von Sekunden einen äh, wunderschönen Brustcrawl hingelegt, ähm, während wohlgemerkt die Plazenta noch hing. Und das fand ich so einen schönen Moment, dass sie schon gestillt hat, während sie quasi noch mit der Plazenta mit mir verbunden war. Also es war wie so ein Kreislauf irgendwie. Mhm. Ähm, fand ich total schön und total faszinierend. Die Hebamme war total happy, dass sie schon stillt weil das natürlich das Beste für die Plazenta ist, ähm, mhm. weil dann äh, die, die Venen einfach weitergehen. Und ja, die, die beiden Hebammen standen dann so am äh, anderen Ende des Raumes und blickten mir quasi permanent zwischen die Beine, was da passiert. Aber es ist halt eben nichts passiert. Und ich war total so, oh Gott, und die sind so entspannt, warum sind sie denn so entspannt? Und ich habe mir dann extra von der friedlichen Geburt die Plazenta-Lösungsphase-Hypnose ähm, angehört und habt die dann aber wieder raus, hat gesagt, wieso seid ihr so entspannt? Ist da alles okay? Und so ja, ja, alles in Ordnung, da kommt kein Blut. Die Plazenta hat sich noch nicht gelöst, die Wehen sind da. Alles gut, wir warten einfach und das war also eben kein Oxytocin, keine Hektik danach, es war so war mir schon fast zu viel Ruhe für mein es geht noch weiter und ja, wir haben dann einfach kuschelt und gewartet und und dann, ähm, als sie dann gemerkt haben, dass die Plazenta sich gelöst hat, haben sie gemeint, dass ich eben nochmal mitdrücken muss. Und ich wusste gar nicht, wo ich hindrücken soll. Also es war irgendwie komisch. Ich wusste nicht, was ich machen soll, was ich ansteuern soll. Und dann hat sie mir aber Gott sei Dank die Hand auf den Bauch gelegt. Und dann konnte ich gegen die Hand drücken. Und das hat dann geholfen. Und dann haben wir, nach 20 Minuten, glaube ich, war dann die Plazenta da, ohne übermäßigen Blutverlust, also diese ganz normalen, keine Ahnung, 200, 300 Milliliter Blut, die halt kommen, hat die sich gelöst und ja, war einfach alles komplikationslos bis zu dem Zeitpunkt. Also alle, alle Sorgen waren letztendlich nicht eingetroffen, Gott sei Dank.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Du hast das nur gerade auch schon angedeutet äh, bis zu dem Punkt. Es ging ja dann im Wochenbett für dich weiter. Was ist da passiert?
1: Genau, also wir sind, muss ähm, ich könnte dazu sagen, noch an demselben Tag nach Hause am Abend. Unser Großer kam dann, also es war ein Freitag, auf, also genau, sie kam dann eben zwei Tage nach dem Geburtstag vom Großen. Ähm, am Sonntag kam dann der Große nach Hause und es war total süß. Also er war wirklich total goldig mit seiner Schwester und es ist auch immer noch. Ähm, genau, und ich habe dann äh, an dem Wochenende noch äh, einen totalen Husten bekommen und dachte mir, na super, jetzt wirst du irgendwie auch noch krank. Ähm, das kannst du jetzt irgendwie gar nicht gebrauchen. Und ähm, über die Woche hinweg wurde der Husten halt immer stärker und zum Wochenende hin wurde er wieder besser. Also es war einfach so, okay, ich bin jetzt halt einfach krank. Im Immunsystem runtergefahren, ähm, passiert schon mal. Ähm, am Freitag, es also war dann eigentlich wieder besser, ich habe das Gefühl, mir geht's wieder besser. Und am Freitag waren Freunde zu Besuch und als die gegangen sind, ist es mir plötzlich richtig schlecht gegangen. Also ich habe richtig... Schüttelfrost bekommen, Fieber, oder vermeintlich Fieber, ich habe nicht gemessen, sondern einfach so dieses Gefühl von Fieber und habe dann gesagt, du, ich gehe sofort ins Bett, ähm, ich lege mich hin, die Kleine war beim Papa, ähm, ich schlafe schon mal ein bisschen vor, mir geht es nicht gut. Ähm, mein Wochenfluss war zu dem Zeitpunkt relativ wenig, er war nicht weg, er war ein bisschen weniger und mh, die Hebamme hat das auch immer quasi kontrolliert und hat dann gemeint, ja, okay, es ist jetzt nicht weg. Wenn es weg wäre und ich irgendwie Fieber kriege und Kopfschmerzen in der Stirn vorne, dann muss ich auf jeden Fall mich melden, weil dann könnte es halt, ähm, ja, was sein, was nicht gut ist. Ich hätte das gar nicht so ausgesprochen, was das dann wäre. Und Samstag über war ich einfach den ganzen Tag im Bett, habe mich da irgendwie versucht auszupurieren und es war auch gar nicht so schlimm, also mir ging es ja gar nicht so schlecht. Und am Abend habe ich gemerkt, dass ich nochmal so richtige Bauchkrämpfe kriege und habe dann in der Früh ähm, an der Einlage gesehen, dass ich halt wieder sehr starke Blutungen bekommen habe und da dachte ich mir, naja, gut, das passiert ja mal, dass ähm, die Gebärmutter sich so nach hinten klappt und dann kommt irgendeine Bewegung und dann klappt die wieder nach vorne und dann läuft halt nochmal Wochenfluss. Ähm, ich dachte mir, ja, weiß nicht, aber halt mit dem Fieber. Und die Hebamme hat ja gemeint, ich soll mich melden, wenn irgendwie was ist. Und ich habe ihr dann einfach mal geschrieben, habe halt gesagt, ja, Wochenfluss kam, plötzlich wieder stärker. Und ich bin halt irgendwie einfach krank. Ich weiß nicht, ob es einfach krank ist oder ob es was mit der Gebärmutter zu tun hat. Und dann hat sie gesagt, nee, fahr bitte ins Krankenhaus, lass die Gebärmutter einmal anschauen. Lieber sind wir auf Nummer sicher. Und es ist nichts, als dass es eben was ist und wir zu spät gehandelt haben. Genau. Und das war eben ein Sonntag, das heißt, ich musste eben auch ins Krankenhaus, in die Notaufnahme und äh, bin dann mit der Kleinen in die Notaufnahme gefahren und die haben dann äh, bei der, also die Ärztin, äh, eine Gynäkologin hat mich untersucht und äh, hat dann eben im Ultraschall gesehen, dass die komplette Gebärmutter voll mit ähm, Flüssigkeit ist, also mit, mit Eiter, mehr oder weniger genau, und wir haben dann halt, ich habe dann gedacht, okay, was heißt das, was, was bedeutet das, was machen wir jetzt halt, und dann hat die Ärztin gemeint, also die Gebärmutter ist entzündet, das heißt, ich brauche auf jeden Fall drei Tage Antibiotika intravenös, das heißt, ich muss im Krankenhaus bleiben, und je nachdem, wie sich die Gebärmutter entwickelt, ähm, brauche ich noch eine Ausschabung, die ähm, gibt mir 24 Stunden einen Oxytocin-Tropf, der die Gebärmutter einfach nochmal mal ähm, zum Arbeiten anregt, dass sie sich halt eben ja, noch mal lehrt, mehr oder weniger. Ja, damit hatte ich meinen Aufenthalt gebucht. War natürlich nicht meine Traumvorstellung in der zweiten Woche nach der Geburt. Ähm, und dann äh, hatte sie eben noch einen Vorschlag für eine Untersuchung, die mir eventuell eine äh, OP erspart. Und das ist jetzt der Punkt, wo es ein wenig, ähm, naja, unschön wird, also jemand, der das nicht unbedingt hören möchte äh, oder sich vielleicht auch noch verekelt, ja. muss jetzt vielleicht weghören oder ausmachen. Äh, ich sage es nur dazu. Ja. Ähm, genau, und ähm, also die Ärztin hat dann eben vorgeschlagen, dass wir einen äh, Katheter in die Gebärmutter legen und äh, der dann eben die Gebärmutter entlastet. Äh, das haben wir gemacht und da ist äh, dann eben schon super viel äh, Blut und Eiter abgelaufen. Das haben wir circa eine Stunde lang gemacht äh, mit Katheterlegen. Ähm, am Ende hatte sie sogar noch einen kleinen Löffel benutzt. Also sie hat mich immer gefragt, ob ich das, ob sie das machen darf und wie die Schmerzen sind. Eigentlich hätte das wohl höllisch wehtun sollen. Bei mir hat es gar nicht wehgetan. Sie war da auch sehr überrascht, dass ich da irgendwie keine empfinden habe. Und ähm, ja, letztendlich äh, hat sie dann mit einem Löffelchen noch nachgeschabt äh, und ähm, hat dann eben gemeint, am nächsten Tag muss ein Ultraschall gemacht werden, um zu schauen, ob das Oxytocin den Rest halt gelöst hat, weil sie hat nicht alles rausbekommen. Äh, am nächsten Tag habe ich dann äh, den Ultraschall sehr einfordern müssen im Krankenhaus. Die wollten den irgendwie nicht so machen. Äh, habe ihn dann am Abend bekommen, Gott sei Dank, von der Nachtärztin. Und äh, da kam halt raus, dass immer noch zu viel in der Gebärmutter ist und dass es auch danach aussieht, als würde irgendwas noch hängen, also eventuell ein Stück Prazenter Rest oder irgendwas. Und dass ich um eine Ausschabung nicht drum herum ähm, genau und Die OP war dann für Dienstag angesetzt, ähm, also gleich am nächsten Morgen. Äh, mein Mann hat dann die Tochter übernommen und ähm, bei der Ausschabung kam dann raus, dass ein äh, Kloakel, von 150 Milliliter in der Gebärmutter saß, was natürlich niemals von selbst abgegangen wäre, mit noch so viel Oxytocin, wäre da einfach keine Chance gewesen. Also es war wirklich gut, dass wir das gemacht haben und ja, letztendlich am Mittwoch durfte ich dann wieder nach Hause in mein eigentliches Wochenbett und mit wenig Erholung zu Hause mit Kleinkind, aber weitestgehend habe ich versucht, mich zu schonen und äh, das Ganze irgendwie zu verarbeiten. Aber dadurch, dass es Gott sei Dank von der Geburt getrennt war, also ich habe jetzt einfach für mich beschlossen, meine Gebärmutter ist sehr speziell, die hat so ein Eigenleben, ähm, aber dadurch, dass es von der Geburt getrennt war, um einige Tage kann ich das für mich auch trennen. Also die Geburt war einfach wirklich, ja, sie war sehr schnell, aber sie war wunderschön und das andere war halt einfach blöd danach.
0: Oh, das äh, klingt aber gut, dass du das für dich auch äh, auseinanderhalten kannst. Und ich meine, du bist immer noch im Wochenbett. Deine Tochter ist ja. jetzt gerade knapp vier Wochen alt. Ja. Ich dachte, dass ähm, das restliche Wochenbett einfach ruhiger für dich wird und dass du ein bisschen wieder zu Kräften kommst.
1: Ja, also man muss ja funktionieren als, als äh, Bereitsmama und... Äh es geht ganz gut, also wir haben mich schon wieder ganz gut aufgepäppelt und ähm, ich versuche jede Ruhephase, die ich bekomme, irgendwie zu nutzen und genau, ich versuche auch noch die nächsten Wochen zu genießen, mein Mann muss leider schon wieder arbeiten, das heißt, ich bin jetzt auch weitestgehend mit den Kindern alleine, aber ja, wir wir challengen das schon. Hey, ähm, ich weiß nicht, ob man das vielleicht noch halt muss, äh. ähm, weil ich am Ende ja gesagt äh. habe, dass Eventuell noch ein Stück Plazenta ähm, in der Gebärmutter war, dass man äh, dazu sagen sollte, dass ähm, die Hebammen im Geburtshaus äh, die Plazenta natürlich auch Vollständigkeit untersucht haben und dass die auch ähm, vollständig war, äh, dass aber das einfach auch ein so mikroskopisch kleines Teil hätte sein können, dass man es das eben gar nicht erkennt. Ähm, oder es hat auch ein Stück Eihaut sein können, <lacht> weil die war etwas zerfleddert nach der Geburt, weil die sehr ähm, dünn war und eben sehr leicht gerissen ist. Ähm, nur, dass es irgendwie nicht so, also ich möchte halt nicht, dass es so rüberkommt, als hätten die Hebammen das nicht ordentlich kontrolliert. Weißt ähm, du, was will ich meine? Das finde ich nämlich ein bisschen doof. <lacht> ähm, genau, weil da haben sogar die im Krankenhaus haben den Hebammen da keine Vorwürfe gemacht. Ähm, dass das irgendwie, dass die das nicht ordentlich äh, angeschaut hätten. Und man weiß es auch gar nicht, ob es Plazenta war. Es, anscheinend wurde das Zeug untersucht, was sie da rausgeholt haben. Aber ich habe da bis jetzt keine Ergebnisse bekommen. Ich weiß, ich bin am Montag beim Frauenarzt. Vielleicht haben die noch einen endgültigen Arztbericht bekommen. Ansonsten ja, werde ich es nie erfahren oder ich rufe mal an und frage nach, was es jetzt letztendlich war. Ähm, und das andere, was auch noch eigentlich mega spannend war, ähm, das Thema Oxytocin-Tropf. Also, ich hatte am Ende über 30 Stunden Oxytocin ähm, intravenös und. Äh, also ich wusste, ähm, dass Oxytocin kann ja viel im Körper bewirken, auch was das Stillen angeht und so. Und ähm, mein ähm, Milcheinschuss und so, das war alles äh, vorbildlich diesmal und auch überhaupt nicht schlimm. Also am ersten war es super spät und ähm, mit Mi Milchstau und so verbunden. Diesmal war das alles total easy ähm, und ich habe auch super viel Milch. Und äh, als ich diesen Oxytocin-Tropf äh, dran hatte, hatte ich dauerhaft das Gefühl, wie wenn ähm, der Milchspenderreflex ausgelöst ist und ähm, hatte auch sehr, sehr volle Brüste. Äh, musste dann in der einen Nacht auch ein bisschen nachhelfen, dass ich da keinen Milchstau bekomme. Ähm, und... Meine Hebamme hat es auch bestätigt, dass das tatsächlich, also das ist, weil die im Krankenhaus, ich war ja nicht auf der Wöchnerinnenstation, sondern auf der Gündstation und die wussten da irgendwie alle nicht so wirklich Bescheid, ehrlich gesagt, ähm, die hat bestätigt, dass das tatsächlich halt was, was bewirken kann und das war total interessant, weil immer wenn ich gestillt habe, dann hat dieser Milchspenderreflex aufgehört, also das Stillen war total angenehm, es war so eine richtige Erleichterung letztendlich. Und ähm, sobald ich das Stillen aufgehört habe, hat dieser Milchspenderreflex wieder eingesetzt. Der war jetzt aber nicht so unangenehm wie beim normalen Stillen, dass der halt einmal so ein Wash kommt, der halt dann auch mal ein bisschen am beißen ist am Anfang. Ähm, und wenn die mir den Oxytocin-Tropf abgehängt haben, weil sie mir das Antibiotika drangehängt haben, dann war dieser Milchspenderreflex sofort weg, also dieses Gefühl und wenn ich während dem Antibiotika gestillt habe, dann hatte ich ganz normal beim Stillen den Reflex. Also es war, fand ich auch echt krass und war mir nicht so bewusst oder habe ich noch nie gehört, dass es halt, also dass dass man da so das merkt mit dem Oxytocin. Und äh, ich habe tatsächlich auch mega Schiss, dass äh, oder ich hatte dass ähm, sich das auf die weitere Stillbeziehung irgendwie auswirkt, dass ähm, diese lange Oxytocin-Gabe, dass mein Körper dann mein eigenes Oxytocin irgendwie nicht mehr schafft zu produzieren, aber ich glaube, es klappt ganz gut, also ich habe sehr viel Milch und sie trinkt auch ganz gut weg ähm, und es passt eigentlich alles.
0: Das war die zweite Geburtsgeschichte von Katrin. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Und wie immer würde ich mich total darüber freuen, wenn du den Podcast unterstützt, indem du zum Beispiel in deiner Podcast-App eine Bewertung hinterlässt oder den Podcast einfach mit Frauen in deinem Umfeld teilst. Du kannst mich auch finanziell unterstützen auf buymeacoffee.com geburt und mich dort virtuell auf einen Kaffee einladen. Vielen Dank und bis nächste Woche.